0: 《正确婚礼指南》，作者：陆本，播讲人：一辆松鼠，第三回。上一次我讲到新哥问我，那个老太太到底得的是什么病？我当时回应到是肾病。这时候，星哥突然靠近，一把搂住我的肩膀，好像要给我一个坚定的力量。我稍稍扭着脸看着他，在他那不太大的眼睛里找到了一丝熟悉的狡猾。这个熟悉的眼神，十几年前就没变过。小时候啊，每当他做完坏事的时候，都会露出这种表情。我们沉默片刻。然后默契的同时放声大笑，屋檐上的一只野猫啊，被我们的大笑声吓得一哆嗦。我照着肚子给了他一拳，新哥也不躲，假装吃痛，捂着肚子坐在门槛上，笑得泛着眼泪花他一边揉肚子，一边指着我说道：“<笑>恭喜你呀、啊，小赵同志，都学会举一反三了，是肾病吧？真该把你丫那表情拍下来。<笑>我恼羞成怒，一跃扑到他后背上，右肘横绕过他那脖子，下狠手勒住。人的脖子呀，是非常脆弱的。再强壮的人也禁不住猛勒脖子呀！新哥被我的手肘这么一钳呐，顿时喘不上气儿来。<笑>他猛掰我的手指头，他想让我吃疼后松个劲儿，但是我倔劲儿一上来，死也不松手。哎呀，其实新哥比我身材高大，小时候打架呀。我俩胜负算是六四开呀、啊，六成他打我，四成啊我被他打。我俩僵持了片刻，鑫哥猛然双腿向后发力，这一下就看出我不会打架了。我整个人都靠在他身上，重心不稳，这身子这么一摘位呀、啊，破绽百出。他这一用力呀、啊，我立刻向后倒去，脑袋。“砰”的一声，闷响的磕在院墙上，我这俩眼呀，顿时就这么一黑，耳畔嗡鸣。鑫哥被我勒的真是火上来了，不知道我已经被撞懵了，反身拎着我的衣领，把我从地上拉起来。我知道他在骂我，但是根本听不清楚说什么。院里的邻居都被惊动了，纷纷出来劝架。住我家对门的一个老太太姓杨，她最喜欢我。这杨老太太一上来啊，就打新哥：“多大的岁数了，还打架！快松开！”新哥看我不对劲，也赶紧松了手。我这时候才回了点神儿过来，连忙安抚杨老太太：“杨奶奶，您别急，我没事儿，我俩这闹着玩呢。”我动了动脖子，发现没大事儿，一摸后脑勺啊，哎呀，肿了个鸡蛋大小的包。杨老太太瞧见我动作，也伸手摸了过来，顿时气得理直气壮的喷唾沫星子，说道：“你说说你俩都这么大了还打架，因为什么事儿啊？这是。”还没等我解释啊，他又转过头去数了新哥。还有你呀、啊，你是当哥哥的，不管多大了，你都得让着点弟弟，哪能骑在他身上打呀？那是闹着玩的吗？那是，都是结婚的人了，还这么不知轻重。新哥他妈呢？这时候也出来扶我，担忧的上下左右检查。我笑着说道：“姨，没事儿，我真没事儿。”这一幕啊。就跟小时候的场景重现一样，一般都是我先被新哥逗急了，不自量力上手，新哥呢反制我，然后大人一股脑的上来替我说话呀。我突然觉得好笑，新哥瞧我那样儿也忍不住笑了。我俩一个劲儿的给诸位邻居道歉，安抚好杨老太太。我本来是准备回家洗个澡，继续睡觉的。经这么一折腾啊，觉得胃里空空荡荡的发慌。一算时间，得中午我没机会好好吃宴席，到现在早该吃饭了。新哥也正有此意，没等我说，就拉着我直奔了鬼街。那那位可能问了，这鬼街是什么呀？其实鬼街在北京啊，就是吃饭一条街，周边有很多饭馆林立，吃什么的都有。我俩随便找了不排队的一家饭馆进去，坐在靠街边的座位，都没有提刚才的事儿。我知道是我先下手没了轻重，但是他也不该编一大堆瞎话骗我呀。我们碰着酒杯，推杯换盏的，谁也没往心里去。我觉得我们除了岁数老了点其实心里都和小时候一样。这时候，我先发问新哥，说说吧，杨老太太说你要结婚了是怎么回事啊？新哥放下酒杯，吃了口菜，跟这吧唧吧唧嘴。他不好意思的看了我一眼，说道：“这不是没来得及和你说吗？按说我俩这关系啊，虽然不是天天混在一起，但每个月……”总有那么几天是要一起吃饭的。我们这一代啊，都是独生子女，论起亲疏来，他就和我亲哥哥没什么区别。可是我从没听过他说过这事儿，连他什么时候交的女朋友我都不知道。我是真的很好奇，好奇大过于不悦我假装不高兴的把他酒杯倒满，说道：“少废话，你先自罚三杯，再从实给我招来。我可把丑话跟你说前头啊，我头上这包还肿着呢，搞不好得留下后遗症。你要是一句话不老实，说不定我就能口吐白沫、背过气去。讹你一辈子我也不心疼，只是糟蹋这桌好菜了。”新哥骂了我一句很脏的话，说道：“得了吧你！”然后他把酒杯一饮而尽，又自己倒满，眯着眼睛对我说：“你要知道什么，我都说，对你没什么可瞒的。”我回应道：“嗯，这位同志态度不错啊，那酒可以先欠着了，省得一会儿大舌头。先说说你和那位怎么认识的呀？”他多大了？哪儿的人？干什么的？长得怎么样？哎，这身材好不好啊？新哥拿出手机翻了两下，放在桌上推给我。我一看呢，呵，是一张单人自拍照。这照片中的女人第一眼看上去感觉挺漂亮的，但自拍这种东西啊，千万别全信，不然呀，见到真人会傻眼的。我点点头，把手机还给他，说道：“嗯，还行啊，做我嫂子算及格了。怎么从没听你提起过呀？”新哥握拳，伸出一根拇指对着自己，表情颇为自嘲的说道：“你哥我是小白脸啊。”新哥是一个颇为自傲的人。他为人谦虚，但是很难容忍别人看低他。他这么一说呀，我就知道他心里有苦了。即使是我这样的二愣子，也是有心的。我不说话，只把酒为两人斟满。新哥断断续续的把他和他那位的事儿交代了一遍。事情是这样的。新哥呀，在某品牌卖豪车，他俩在 4S 店认识，刚一见面的时候啊，就互相有好感。这女方呢很主动，新哥也不绷着，俩人啊就迅速的好上了。女朋友的爸爸、爷爷呀都是老中医，据说给不少政界的大佬看过病，算得上是有头有脸的家族。而他的妈妈呢，更是商界的女强人。这一正一伤啊相结合，嘿，家里啊想没钱都难。本来新哥知道女朋友的家事后，有点心理负担，已经想打退堂鼓了，但是没想到这准老丈人和准老丈母娘特别同意俩人交往，还催促他们赶紧结婚。这女方家庭条件好啊，且家长明事理，新哥当然也要头桃报礼了。他信誓旦旦的保证：“叔叔阿姨，我钱虽然没有那么多，酒席定不了多贵的，但是咱哥们多，唯独不缺人。我绝对想尽一切办法把婚礼办得热热闹闹的。”准老丈人很欣赏新哥的这个态度，十分感动，然后拿出三百万，啪，甩给这准女婿。少废话啊！找个五星级酒店去，办不好就别办了。皆大欢喜呀、啊，这事儿。那天我俩吃吃喝喝到半夜，新哥拦着我，非不让我结账。他嘴里、啊、嘟嘟囔囔的说道：“别，别瞧不起我，我有钱，我自己有钱。”我说道：“新哥，我知道你有钱。”可你掏的是我的钱包啊！我俩互相搀扶着往家里溜达。我从没见过新哥这么惯自己喝酒啊！我知道他就是想把自己灌醉。我懂他，他清高，他傲气，但是比起他的清高和傲气，他更想给爱人一场完美的婚礼。所以，他没有理由，也不可能拒绝那三百万。那不是给他的，而是父亲给女儿的。我开导他说：“兴哥，你就偷着乐吧，多好的事儿啊！我求还求不来呢。现在男女平等，谁家有能力，谁家就多帮衬点呗。你说她是独生女，她没有妹妹什么的，姐姐也行啊。”新哥听到，哈哈了几声呵呵呵呵。你呀还小，屁都不懂。我是为钱愁吗？你哥我对钱看得够明白了，有钱就花，没钱就挣。我什么时候为这事儿愁过？他们家有钱，那当然是好事儿啊。我反而听不懂了，问道：“那你郁闷个什么呀，哥哥？”鑫哥突然靠近我耳边，搂着我的脑袋，嘴唇呀对着我毫不客气的喷洒着酒气。我呀，我说了你可别笑话。我从小就有个梦想，呃、想用八抬大轿抬着媳妇过门，把咱们小时候院里玩的那些哥们姐们全叫去，好好的闹一闹。但是。他们家已经在酒店顶楼租好了套房，还是总统套。他妈跟我说：“小金啊，中式婚礼我们也挺喜欢的，但是那天会来好多的老领导，太热闹了不合适。”你知道我为什么没告诉你吗？因为啊，我本来想叫你当伴郎的，但是我老婆早就把人选定了，伴郎伴娘。全是他那边的人，人家也有道理。婚礼是他家主办，伴郎伴娘得帮忙筹备，自然是找他家的人好办事儿了呗。我听着新歌絮絮叨叨，忍不住吐槽：“我说，没想到你还有颗少女心呢！我以为只有新娘对婚礼有梦想呢、啊，没想到。”你一个大老爷们儿也有，新哥突然打断我的话，十分认真地看着我说道：“你听我说呀，我今天不该编瞎话，不该动手，但我没想到你反应那么大。我就是想告诉你，别听那帮骗子胡说八道，别自己胡思乱想。你从小就聪明，但是聪明反被聪明误，太好骗了。结婚他妈的就是件高兴的事儿。”这辈子最高兴、最开心、最他妈值得难忘的一切庆祝的事儿，婚礼多好啊！从此俩人相伴到老，永不分离呀、啊！你说你想那么多干什么？别弄那么多乱七八糟的。新哥没说完，忽然站直了，自己往前冲了几步，扶着树，呃、吐了一塌糊涂。新哥的婚礼，我当然不能缺席，但最终不能以他希望的伴郎身份出现，而是变成了男方亲友。婚礼头一天，我去宴会现场帮忙，新娘的爸爸也在，看上去是个面貌慈祥的中年人，带着一股子中医世家的儒雅风范。老爷子年过六十，因为他懂得保养，看着比实际年龄年轻了很多呀。新哥为我介绍，说我是他多年的好兄弟，办事稳当，人好，个头矮，不抢戏。本来想找我当伴郎，我笑着都承认下来。新娘的爸爸看着我频频点头，然后主动伸出右手，我赶紧躬身握住。我感觉那只手非常有力，而且柔软。我不懂手相，只是。原来常听我奶奶说呀，这手啊越软越有福相。他老人家常常嫌弃我手骨头硬，说我没福气。新娘子爸爸的手啊，应该是我握过的最有福气的手了。我轻轻的一握就想松劲儿，但是老爷的异常热情，紧紧地拉着我不放。而且这力度越来越大。别看他手软但是力气却大得惊人。我试着抽了一下，他又立刻伸出左手，一起抓着我，中指和食指悄悄地搭在我手腕内侧，脸上依然带着微笑。我渐渐的感觉有点疼，而且完全搞不清楚状况，于是赶紧向新哥使眼色。什么情况？这是强行号脉啊，不是中医世家吗？怎么跟电视上播的那黑诊所似的呀？这时候，新娘的爸爸说话了：“你叫赵星星。”我回应道：“哎、呃，对，哪几个字？赵，就是赵匡胤的赵，星星。”就是高高兴兴的那个星星。老爷子又说道：“这名字是谁给你起的？”我回应道：“呃，是我爷爷，说是希望我高高兴兴，没有烦心事儿。”新娘的爸爸沉吟了一声，没有评论。我战战兢兢地问：“伯父？”我是有什么病吗、啊？新哥也看不出来气氛不对，刚要开口，老爷子就松手了。我的手背上留下了一枚清晰的白掌印儿。老爷子说道：“小伙子不错啊。”新娘爸爸语气和善。我本来想客气一下，但是他撂下这句话，扭头就往大厅侧面的包间走了。新哥的眼神已经不对了，他问我：“你跟他爸认识啊？”我回应道：“我说新哥呀，今儿我可是第一回见呀。”新哥一脸不信的表情，他还想问出什么来，新娘却在另一头叫他。他说了一句“晚点和我说”，就匆忙着带着笑容走开了。婚礼很盛大，很典雅，每个人面前都有一头巴掌大的鲍鱼，但是贼难吃啊！这是我参加过的最克制的一场婚礼了，没有人叫好，没有人为难新郎新娘，没有熊孩子在舞台上瞎跑尖叫，甚至吃完饭没有人打包。所有人都超级有礼貌，见到喘气儿的就点头致意，完全不管对方是谁呀、啊。一顿饭下来，我兜里揣了几十张名片，全是 CEO、董事，最差的也是地区经理。我根本没有名片，只好谎称用完了。我穿着最普通的涤纶黑西装，平时怎么看也就是个中介。进了这场子，忽然被别人叫少爷，我大概明白新哥在别扭什么了。两个人通过婚姻相结合，势必要互相迁就退让，而弱势的一方会被吞噬掉更多。有的人甘愿如此，有的人无奈接受。新哥早已经预料到，他是注定被吞噬的一方。新哥的婚礼结束一个月之后，婚礼的视频光盘寄到了院里，他爸妈用 DVD 放了半天没放出来，叫我帮忙弄弄。我拿过来插进电脑，发现根本不是 DVD 格式的，只能用电脑看。他妈就拜托我帮忙转成 DVD， 我一口答应下来。说到这婚礼现场的视频呀、啊，这东西啊也真是奇妙，拍完了根本没人看。看了也尴尬，但是随着时间越来越久远，比如过了十年、二十年之后，再看就会非常感动了。尴尬也会变成温馨，人们总是很容易原谅年轻时候冒过的傻气。我一边给视频转码，一边顺便看看那天我没看到的场面。为了尊重传统。婆家这边呢，还是悄悄地举行了一下堵门的环节，但是那个劲头和我一个月之前参加的那场完全不可同日而语呀、啊。新哥象征性地敲了一下门，门开了，我听见这画面旁边有人一直小声地说：“别把门挤坏了，咱赔不起。”把我给逗的拍着桌子大笑。之后的过程乏善可陈，新哥顺利进入套房内间和新娘子坐在一起。摄影师不断的让他们变换姿势。我本想快进，但是忽然觉得哪里不对劲。在套房内有一张梳妆台，梳妆台上啊有那么一面镜子。在视频中，新哥跟新娘。背对着镜子坐着，角度正好能看到俩人的背影。刚才这段镜头一闪而过，我好像看到了什么，但是又不太确定，只好反复重播。新哥依照摄像师的指示，看着镜头微笑，他好像化了妆，脸显得特别白，五官清秀，真跟小白脸似的。旁边有亲友不断地喊新哥的名字，让他看自己的镜头。新哥微笑着回头，就是这儿。我按下暂停，镜子里映着新哥的侧脸。我一帧一帧地播放，新哥镜子里的半张脸有着迷惑和惊恐。嘴角抽动着，但是面向镜头的这一边只是平静地笑着。救我！我读着他镜子里的口型。